0: 光洁杂谈，杂而不淡。不知道大家注意到没有啊？最近一周有一个科技新闻传的很厉害，说清华大学弄出了一种新的产生极深紫外光源的原理，它可以突破光刻机技术的卡脖子技术难题。甚至还有很多人传说啊，我国已经在雄安开始建设光刻工厂了。还有图有真相，说的有鼻子有眼的、啊。那最近呢，就有很多人来问我是不是真的。我先告诉大家答案啊，新的光源产生原理呢，这个是真的，但这个早在2010年就提出来了，目前还处在原理验证阶段，离真正实用少说呢也还有15到20年的时间。而这次被热炒的清华大学的论文，其实呢也是2021年初就发表了，不知道为什么两年半后啊突然被挖坟出来热炒。至于雄安建什么光刻工厂云云啊，那就是以讹传讹，子虚乌有了。今天呢，刚好我借着这个话题啊，来跟大家聊一聊造一个光刻机为什么那么难？中国有没有可能完全独立自主研发出最先进的光刻机呢？光刻机就是用来生产芯片的关键设备。我们用的每一台电脑、每一台智能手机中的芯片，就是用光刻机生产出来的。衡量一块芯片的工艺先进程度，用的是多少纳米这样一个单位。纳米呢是一个长度单位，一纳米等于十亿分之一米。前两周啊，华为不是出了一款最新的手机 Mate 60 Pro、um、吗？这款手机一出来，大家就惊呼：“哇，这款手机里用的芯片是7纳米制成的，不得了啊！”那我这里要解释一下， 7纳米制成是什么意思啊？简单来说，芯片上的电子元件，也就是晶体管。是被激光刻出来的，就好像我们在橡皮图章上刻字。那么，在同样的面积上，能刻出来的晶体管越多，芯片也就越先进。在芯片领域呢，就是用多少多少纳米来表示芯片的先进程度，数字越小，表示芯片越先进。十纳米的比十四纳米先进，七纳米的比十纳米先进。啊、哦，你不要纠结为什么是五、七、十、十四这样的数字啊，这背后呢有复杂的历史成因。芯片呢是用激光在硅片上刻出来的，所以啊，要把晶体管刻的越小，就需要波长越短的激光。现在全世界最先进的光刻机用的光源叫极深紫外光，英文简称呢 EUV， 波长是 13.5 纳米，它是美国公司研发出来的，但这家美国公司呢现在被荷兰的阿斯麦公司给收购了。不过这里我们要弄清楚一个概念啊，不是说 13.5 纳米波长的激光就只能刻 13.5 纳米的芯片，它其实能刻7纳米、5纳米甚至更小制成的芯片。比 EUV 更差一点的光刻机呢，用的光源叫深紫外光啊，少了一个极字，英文就简称为 DUV， 它的波长呢是193纳米，这就比 EUV 大了一个数量级了。华为的最新手机用的那个7纳米制成的麒麟0 0 S 芯片，就是用 DUV 刻出来的。是的，是193纳米的波长，利用一种叫做多重曝光的技术，就可以刻出7纳米的芯片。但就是这种193纳米的光刻机，我国呢现在也还是造不出的。能造出 DUV 的，全世界也只有日本的尼康和佳能，以及荷兰的阿斯麦公司。对你没听错啊，连美国也不行。讲到这里呢，我顺便插一句，什么是多重曝光技术？我用一个最简单的比方来试着说明一下，比如说啊，现在你有一个画正方形格子的机器，它能画出来的正方形的格子的边长呢是100毫米，那有没有办法利用这个机器画出小于100毫米的正方形格子呢？当然是可以的，方法就是我先在纸上画很多连在一起的格子，形成一个网格，然后呢，我把机器啊稍稍挪动一下位置，在这张纸上再画一次，这样呢又会添加一个新的网格。两个网格重叠在一起，那线条就会交错形成更小的格子。你自己可以拿笔在纸上试一下啊。光刻机每次刻芯片的过程呢，就是一次曝光，用 DUV 去生产7纳米制成的芯片也是一样的，一次没有办法呢，就多曝光几次。每次曝光之后呢，就再移动一小步，再曝光，就好像我们前面画格子的时候，把两个网格给它交错重叠在一起，这样呢，就可以刻出更小的晶体管了。当然啊，这样做也不是没有副作用的，那就是出错的可能性也更大了。大规模生产的话，会有很多失败的芯片浪费掉。用专业术语来说呢，就是芯片的良率比较低，次品率比较高。好，我们回到正题，那么制造一台光刻机有多难呢？我先定个性啊，光刻机是目前为止人类有能力制造的最精密和最复杂的机器，没有之一。一台光刻机有三大关键部分组成，第一部分呢是光源，第二部分是光学系统，第三部分是时刻工作台。每一部分的技术挑战啊，都堪比登月。我们先来说光源，要产生 13.5 纳米波长的极深紫外光，目前的做法呢是用高功率的激光去轰击一个直径只有 3,000 万分之一米的小锡球，哎，就是金属锡的那个锡啊。但这一句话、啊、不足以描述它的难度。我需要展开来说，首先呢，要让一束激光准确地击中正在以时速大约200英里运动的小气球，等小气球的温度达到50万度时，再用一束激光轰击它。这时呢，就能产生波长 13.5 纳米的极深紫外光了。但是要持续稳定产生这种紫外光，需要以每秒钟大约5万次的频率来轰击这个小气球。这种激光器，全世界只有一家德国公司能生产。这家叫通快的德国公司用了十年的时间才研发成功，单单是这台激光器就有四万五千七百多个零件。但你可能没想到啊，通快公司的这台激光器，其实呢，它又依赖于一家立陶宛的公司来提供关键设备。没有这家立陶宛公司制造的光源设备，通快公司也不行。这简直啊，就是螳螂捕蝉，黄雀在后的即视感。下一个难关呢，是如何把这种极深紫外光给收集起来，形成一束极深紫外光的激光呢？那这就到了下一个关键部分，叫光学系统。为 EUV 研制的这套光学系统，全世界也只有一家德国公司能制造，它就是大名鼎鼎的蔡司公司。你可能听说过，蔡司生产的相机镜头是世界上最好的镜头之一。可是相机镜头与 E O V 光学系统用的镜头比起来，那就好像是螺旋桨闪农药的飞机和喷气式战斗机的差别了。这套光学系统至少涉及以下这些技术挑战：高精度的非球面加工、多层膜反射镜、高质量熔炼、离子束抛光技术、极限精度模制等等。刚才说的这一串技术名词啊，你不必深究，你只需要知道，最终的目标呢是要制作出一片绝对光滑平整的镜片。要光滑到什么程度呢？就是山体中水滴的那种光滑程度，镜片的起伏就是大约一个原子的误差，接近理论上的物理极限。如果用蔡司自己的宣传来比喻的话，就是把这片镜片放大到整个德国那么大，起伏也没超过零点一毫米。如果一个病毒落在这片镜子上，那就好像拔地而起的一座百米小山。所以啊。这套光学系统必须工作在真空中，不能有任何一丝一毫的干扰。但有了光源和镜头啊，还远远不够。这只是好比我们有了刻字的刻刀，但接下去的一步呢，是要在指甲盖大小的硅片上刻出几百亿个晶体管。所以呢，还需要一个精密的仪器工作台。为了把几百亿个晶体管刻成，我们需要一个精度极高极高的控制台。我很难找到准确的比喻来形容它的制造难度。这个控制台由 55,000 个高精度的零件构成，而这些零件又至少依赖于日本、韩国、中国台湾、美国、德国以及荷兰自己提供的专利技术，少了任何一个国家都不行。以上这些呢，大概就是制造一台目前世界上最先进的光刻机的难度。它的研发历史啊，大概是这样的： 1997年，英特尔公司和美国能源部共同投资了一家公司，开始研制 EUV 光刻机。在六年的时间中，这家公司研发了绝大部分的核心专利技术，但英特尔和美国能源部呢都不打算自己来造光刻机，因为他们觉得啊造光刻机其实不挣钱，还不如把核心技术授权给一家外国公司，让他们去造光刻机。后来啊，荷兰的阿斯麦公司拿到了这些核心技术的授权，然后在三星和台积电等公司的帮助下，终于在2010年生产出了第一台 EUV 光刻机的原型机。然后他们又测试、优化、升级了九年，最终在2019年生产出了第一台可以正式投入商业生产的 EUV 光刻机，总共历时22年。然而，虽然 EUV 光刻机呢是荷兰的阿斯麦公司生产的，但它呢只不过是一个组装厂，只有 15% 的零件是自主生产的，其他 85% 的零件依靠进口。又因为美国能源部拥有光刻机几乎所有的核心专利，所以呢，阿斯麦生产光刻机需要美国能源部的授权。这就是为什么，假如美国政府说啊，不准把光刻机卖给中国，荷兰的阿斯麦公司只能听他的原因。可以说呢，一台 EUV 光刻机是七八个国家围成一个圈，卡着阿斯麦的脖子。而我们中国想要突破技术封锁，独立生产光刻机，就需要在全部三大关键部分上实现完全的自主创新。而我们现在只能说，在第一个光源部分，我们看到了一点点希望。2010年，斯坦福大学的华人教授，同时也是清华杰出访问教授赵武，与他的博士生一起提出了一种产生极深紫外光源的新原理。这种原理呢，就被称为稳态微聚束。英文就简称为 SSMB， 它呢就是利用巨大的粒子加速器来产生机身紫外光。2017年，清华大学的唐传祥教授团队与德国的同行一起合作，完成了实验的理论分析和物理设计，并开发测试实验的激光系统，进行了一定的原理验证。2021年的2月，他们的论文在《自然》杂志上成功发表。唐教授的博士生邓秀杰呢是第一作者。唐教授和德国埃姆霍兹柏林材料与能源研究中心的另外一位教授是通讯作者。这里啊、哦，顺便提一下学术圈的一般规则啊，第一作者呢一般是指该研究课题中贡献最大的人，而通讯作者呢则是课题的负责人和成果受益人。到了2022年3月，唐传祥教授和邓杰博士又在我国的《物理学报》上发表了同名论文。可能他们自己也没有想到，一年多后，不知道什么原因，大概是在2023年的9月13号，不知道呢是哪个自媒体发了个视频，标题呢很那个啥啊，叫“逆天了”，清华大学 SMB EUV 光源横空出世，功率达到 EUV 光刻机的40倍。然后呢，就仿佛一把火，各个自媒体平台都开始以各种“逆天了”三个字开头为题，来热炒清华大学的这个 SSMB 方案，看得我都傻了。那我希望大家冷静的是啊，我们现在离实现生产极深紫外光刻机还有十万八千里，大家千万别上头。首先呢，清华的官网上说啊， 2 0 2 1年的时候，唐传祥教授呢就已经向国家发改委申报，把 SSMB 实验装置列为“十四五”国家重大科技基础设施。但是呢，我到现在呢也没有查到任何立项的新闻。注意，这种民用科研项目不是军事项目，不需要保密的，立项都是需要公示的。也就是说啊，至少到目前为止，这个项目连立项都还没有立项呢。好，我们就算乐观一点，明年能够立项吧。那这种级别的科研装置啊，没有个五年是很难建成的。然后建成了以后呢，我们再乐观一点，我们搞个三年给它测试成功。然后呢，我们还要再花五年建成可以商用的光源。那这就是13年过去了。注意啊，这还是非常非常，真的是非常乐观的估计。但是光刻机的另外两个关键部分能不能在这十三年中搞成呢？很遗憾，我们现在连个影子都还没有。而且我们不知道再过十三年，美国人、荷兰人是不是又搞出了更先进的下一代光刻机呢？那如果他们搞出来了，我们还得继续追。最后，我想说一句我个人不中听的观点啊，在二十年之内，这个世界上不可能有任何一个国家可以完全独立自主的造一台代表国际最先进水平的光刻机。美国也不例外，当然，以上呢只代表我个人的一点浅见。我呢倒是很希望自己被打脸，但我为什么还要把这个观点说出来呢？是因为啊，我真的不希望过去大跃进的那种悲剧重演。中国人是很聪明，但并不意味着我们中国人就是特殊材料的人。全世界所有的种族都是人科人属智人种，中国人和外国人的基因几乎没有差异。我们不比外国人笨，但也并不比外国人聪明很多。实事求是才是发展科学技术的正道。像光刻机这样超级精密复杂的机器，寻求最大范围的国际合作才是最佳解决方案。好，节目最后我们再上个小广告。今年的国庆长假，我们科学声音为您精心准备了两条研学营路线。一条呢，被我称之为“轻松休闲型”，就是到无锡的太湖边上游学三天；另一条呢，我称之为“断腿干货型”，就是在上海游学六天。行程非常紧凑，但内容极其丰富，有江南造船厂、上海天文馆、迪士尼乐园等等啊。那每一条研学路线呢，我都会有一天来陪伴大家，带大家一起看科普电影，跟大家做讲座、做互动交流。好，如果你想了解详情的话，请关注“科学声音”或者“科学有故事”的微信公号，在底部菜单中就可以看到研学营，点击就可以了解详情。那我们下期再聊。